0: Capítulo veintiuno. El Frente de Liberación de los Elfos Domésticos. Harry, Ron y Hermione fueron aquella noche a buscar a Pete Wichon a la lechucería para que Harry le pudiera enviar una carta a Sirius, diciéndole que había logrado burlar al dragón sin recibir ningún daño. Por el camino, Harry puso a Ron al corriente de todo lo que Sirius le había dicho sobre Karkaroff. Aunque al principio Ron se mostró impresionado al oír que Karkarov había sido un mortífago, para cuando entraban en la lechucería se extrañaba de que no lo hubieran sospechado desde el principio. Todo encaja, ¿no? Dijo. ¿No se acuerdan de lo que dijo Malfoy en el tren de que su padre y Karkarov eran amigos? Ahora ya sabemos dónde se conocieron. Seguramente en los mundiales iban los dos juntitos y bien enmascarados. Pero te diré una cosa, Harry. Si fue Karkarov el que puso tu nombre en el cáliz ahora mismo se debe de sentir como un idiota, ¿verdad? —No le funcionó. Solo recibiste un rasguño. —Ven, yo lo haré. Pitwichan estaba tan emocionado con la idea del reparto que daba vueltas y más vueltas alrededor de Harry, ululando sin parar. Ron la atrapó en el aire y lo sujetó mientras Harry lataba la carta a la patita. —No es posible que el resto de las pruebas sean tan peligrosas como esta. ¿Cómo podrían serlo? Siguió Ron, acercando a Pitwidgeon a la ventana. —¿Sabes qué? Creo que podrías ganar el torneo, Harry. Te lo digo en serio. Harry sabía que Ron solo se lo decía por compensar de alguna manera su comportamiento de las últimas semanas, pero se lo agradecía de todas formas. Hermione, sin embargo, se apoyó contra el muro de la lechucería, cruzó los brazos y miró a Ron con el entrecejo fruncido. —A Harry le queda mucho por andar antes de que termine el torneo —declaró muy seria. —Si esto ha sido la primera prueba, no me atrevo a pensar que puede venir después. —Eres la esperanza personificada, Hermione —le reprochó Ron— Parece que te hayas puesto de acuerdo con la profesora Triloni. Arrojó al mochuelo por la ventana. Pete Vision cayó cuatro metros en picado antes de lograr remontar el vuelo. La carta que llevaba atada a la pata era mucho más grande y pesada de lo habitual. Hare no había podido vencer la tentación de hacerle a Sirius un relato pormenorizado de cómo había burlado y esquivado al colacuerno volando en torno a él. Contemplaron cómo desaparecía Pete Vision en la oscuridad y luego dijo Ron. Bueno, será mejor que bajemos para tu fiesta sorpresa, Harry. A estas alturas, Freddy y George ya habrán robado suficiente comida de las cocinas del castillo. Por supuesto, cuando entraron en la sala común de Gryffindor, todos prorrumpieron en vez, una vez más, en gritos y vítores. Había montones de pasteles y de botellas grandes de jugo de calabaza y cerveza de mantequilla en cada mesa. Lee Jordan había encendido algunas bengalas fabulosas del doctor Philibuster, que no necesitaban fuego porque prendían con la humedad, así que el aire estaba cargado de chispas y estrellitas. Dean Thomas, que era muy bueno en dibujo, había colgado unos estandartes nuevos e impresionantes, la mayoría de los cuales representaban a Harry volando en torno a la cabeza del colacuerno con su saeta de fuego, aunque un par de ellos mostraban a Cedric con la cabeza en llamas. Harry se sirvió comida, casi había olvidado lo que era sentirse de verdad hambriento, y se sentó con Ron y Hermione. No podía concebir tanta felicidad. Tenía de nuevo a Ron de su parte, había pasado la primera prueba y no tendría que afrontar la segunda hasta tres meses después. «¡Uf, cómo pesa!» dijo Lee Jordan, tomando el huevo de oro que Harry había dejado en una mesa y sopesándolo en una mano. «¡Vamos, Harry, ábrelo, a ver lo que hay dentro!» Se supone que tiene que resolver la pista por él mismo, objetó Hermione. Son las reglas del torneo. También se suponía que tenía que averiguar por mí mismo cómo burlar al dragón, susurró Harry para que solo Hermione pudiera oírlo, y ella sonrió sintiéndose un poco culpable. Sí, vamos, Harry, ábrelo, repitieron varios. Lee le pasó el huevo a Harry, que hundió las uñas en la ranura y apalancó para abrirlo. Estaba hue hueco y completamente vacío pero en cuanto Harry lo abrió, el más horrible de los ruidos, una especie de lamento chirriante y estrepitoso llenó la sala. Lo más parecido a aquello que Harry había oído había sido la orquesta fantasma en la fiesta de cumpleaños de muerte de Nick casi decapitado, cuyos componentes tocaban sierras musicales. —¡Ciérralo! —gritó Fred, tapándose los oídos con las manos. —¿Qué era eso? —preguntó Seamus Finnegan, observando el huevo cuando Harry volvió a cerrarlo. Sonaba como una banshee. —A lo mejor te hacen una de ellas, Harry. «Era como alguien a que estuvieran torturando», opinó Neville, que se había puesto muy blanco y había dejado caer los hojaldres rellenos de salchicha. «Vas a tener que luchar contra la maldición cruciatus». «No seas tonto, Neville, eso no es legal», observó George. «Nunca utilizarían la maldición cruciatus contra los campeones. Yo creo que se parecía más bien a Percy cantando. A lo mejor tienes que atacarlo cuando esté en la ducha, Harry». «¿Quieres un trozo de torta de mermelada, Hermione?», le ofreció Fred. Germayone miró con desconfianza la fuente que él le ofrecía. Fred sonrió. No te preocupes, no le echo nada, le aseguró. Con las que hay que tener cuidado es con las galletas de crema. Neville, que precisamente acababa de probar una de esas galletas, se, se atragantó y la escupió. Fred se rió. Solo es una broma inocente, Neville. Germayone se sirvió un trozo de tarta de mermelada y preguntó ¿Tomaste todo esto de las cocinas, Fred? Ajá. Contestó Fred muy sonriente. Adoptó un tono muy agudo para imitar la voz de un elfo. Cualquier cosa que podamos darle, señor. Absolutamente cualquier cosa. Son de lo más atentos. Si les digo que tengo un poquito de hambre, son capaces de ofrecerme un buey asado. ¿Cómo te las arreglas para entrar? Preguntó y con un tono de voz inocentemente indiferente. Mm, es, bastante es bastante fácil, dijo Fred. Hay una puerta oculta detrás de un cuadro con un frutero. Cuando uno le hace cosquillas a la pera, se ríe y... Se detuvo y la miró con recelo. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, contestó rápidamente Hermione. ¿Vas a intentar ahora llevar a los elfos a la huelga? Inquirió George. ¿Vas a dejar todo eso de la propaganda y sembrar el germen de la revolución? Algunos se rieron alegremente. Hermione no contestó. «No vayas a enfadarlos diciéndoles que tienen que liberarse y cobrar salarios», le advirtió Fred. «Los distrairías de su trabajo en la cocina». El que los distrajo en aquel momento fue Neville al convertirse en un canario grande. «Ups, lo siento, Neville», gritó Fred por encima de las carcajadas. «Se me había olvidado, es la galleta de crema que hemos embrujado». Un minuto después, las plumas de Neville empezaron a desprenderse, y una vez que se hubieron caído todas, su aspecto volvió a ser el de siempre hasta él se rió. «Son galletas de canarios», explicó Fred con entusiasmo. «Las hemos inventado George y yo. Siete sickles cada una. Son una ganga». Era casi la una de la madrugada cuando por fin Harry subió al dormitorio acompañado de Ron, Neville, Sheamus y Dean. Antes de cerrar las cortinas de su cama docelada, Harry colocó la miniatura del colacuerno húngaro en la mesita de noche, donde el pequeño dragón bostezó, se acurrucó y cerró los ojos. En realidad, pensó Harry, echando las cortinas, Hagrid tenía algo de razón. Los dragones no estaban tan mal. El comienzo del mes de diciembre llevó a Hogwarts vientos y tormentas de agua-nieve. Aunque el castillo siempre resultaba frío en invierno por las abundantes corrientes de aire, a Harry le alegraba encontrar las chimeneas encendidas y los gruesos muros cada vez que volvía al lago, donde el viento hacía cabecear el barco de Durmstrang e inflaba las velas negras contra la oscuridad del cielo. Imaginó que el carruaje de Box Pattons también debía de resultar bastante frío. Notó que Hagrid mantenía los caballos de Madame Maxine bien provistos de su bebida preferida, whisky de malta sin rebajar. Los efluvios que emanaban del bebedero situado en un rincón del potrero bastaban para que la clase entera de cuidado de criaturas mágicas se mareara. Esto resultaba inconveniente, dado que seguían cuidando de los horribles escregutos y necesitaban tener la cabeza despejada. No estoy seguro de si Bernan o no. Dijo Hagrid a sus alumnos que temblaban de frío en la siguiente clase en la huerta de las calabazas. Lo que vamos a hacer es probar si les apetece echarse un sueñecito. Los pondremos en estas cajas. Solo quedaban diez escregutos. Aparentemente sus deseos de matarse se habían limitado a los de su especie. Para entonces tenían casi dos metros de largo. El grueso caparazón gris, las patas poderosas y rápidas, las colas explosivas, los aguijones y los aparatos succionadores se combinaban para hacer de los escregutos las criaturas más repulsivas que Harry hubiera visto nunca. Desalentada, la clase observó las enormes cajas que Harry acababa de llevarles, todas provistas de almohadas y mantas mullidas. «Los meteremos dentro», explicó Hagrid. «Les pondremos las tapas y a ver qué sucede». Pero no tardó en resultar evidente que los escregutos no hibernaban y que no se mostraban agradecidos de que los obligaran a meterse en cajas con almohadas y mantas y los dejaran allí encerrados. Hagrid enseguida empezó a gritar que no se asustaran, mientras los escregutos se desmadraban por el huerto de las calabazas tras dejarlo sembrado de los restos de las cajas que ardían sin llama. La mayor parte de la clase, con Malfoy, Crabbegoil a la cabeza, se había refugiado en la cabaña de Hagrid y se había trincherado allá adentro. Harry, Ron y Hermione, sin embargo, estaban entre los que habían quedado afuera para ayudar a Hagrid. Entre todos consiguieron sujetar y atar a nueve escregutos, aunque a costa de numerosas quemaduras y heridas. Al final, no quedaba más que uno. —¡No lo espanten! —les gritó Hagrid a Harry y Ron, que le lanzaban chorros de chispas con las varitas. El escreguto avanzaba hacia ellos con aire amenazador, el aguijón levantado y temblando. Solo hay que deslizarle una cuerda por el aguijón para que no les haga daño a los otros. Por nada del mundo querríamos que sufriera ningún daño, exclamó Ron con enojo, mientras Harry y él retrocedían hacia la cabaña de Hagrid, defendiéndose del escreguto a base de chispas. Bien, 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 esto parece divertido. Rita Skeeter estaba apoyada en la valla del jardín de Hagrid contemplando el alboroto. Aquel día llevaba una gruesa capa de color fuchsia con cuello de piel púrpura y colgado del brazo el bolso de piel de cocodrilo. Hagrid se lanzó sobre el escreguto que estaba acorralando a Harry y a Ron y lo aplastó contra el suelo. El animal disparó por la cola un chorro de fuego que estropeó las plantas de calabaza cercanas. ¿Quién es usted? le preguntó Hagrid a Rita Skeeter mientras le pasaba el escreguto, mientras le pasaba el escreguto un lazo por el aguijón y lo apretaba. Rita Skeeter, reportera del profeta, contestó Rita con una sonrisa. Le brillaron los dientes de oro. «Creía que Dumbledore le había dicho que ya no se le permitía entrar en Hogwarts», contestó ceñudo Hagrid, que se incorporó y empezó a arrastrar el escreguto hacia sus compañeros. Rita actuó como si no lo hubiera escuchado. «¿Cómo se llaman esas fascinantes criaturas?», preguntó, acentuando aún más su sonrisa. «Escregutos de cola explosiva», gruñó Hagrid. «¿De verdad?», dijo Rita llena de interés. «Nunca había oído hablar de ellos. ¿De dónde vienen?». Harry notó que por encima de la enmarañada barba negra de Hagrid, la piel adquiría rápidamente un color rojo mate y se le cayó el alma a los pies. ¿Dónde había conseguido Hagrid los escregutos? Hermione, que parecía estar pensando lo mismo, se apresuró a intervenir. —Son muy interesantes, ¿verdad? ¿Verdad, Harry? —¿Qué? —Ah, sí, ah, sí, muy interesantes, dijo Harry al recibir un pisotón. —Ah, pero si estás aquí, Harry, exclamó Rita Skeeter cuando lo vio. «¿Así que te gusta el cuidado de criaturas mágicas, eh? ¿Es una de tus asignaturas favoritas?» «Sí», declaró Harry con rotundidad. Hagrid le dirigió una sonrisa. «Divinamente», dijo Rita. «Divinamente de verdad. ¿Ya va mucho dando clase?», le preguntó a Hagrid. Harry notó que los ojos de ella pasaban de Dean, que tenía un feo corte en la mejilla a la vender, cuya túnica estaba chamuscada, a Seamus, que intentaba curarse varios dedos quemados, y luego a las ventanas de la cabaña, donde la mayor parte de la clase se apiñaba contra el cristal, esperando a que pasara el peligro. Este es solo mi segundo curso, contestó Hagrid. «Divinamente. ¿Estaría usted dispuesto a concederme una entrevista? Podría compartir algo de su experiencia con las criaturas mágicas. El profeta saca todos los miércoles una columna zoológica, como estoy segura de que usted sabrá. Podríamos hablar de estos eh, escorbutos de cola positiva. escregutos de cola explosiva», la corrigió Hagrid. Eh, «Sí, ¿por qué no?» A Harry aquello le dio muy mala espina, pero no había manera de decírselo a Hagrid sin que Rita Skeeter se diera cuenta, así que aguantó en silencio mientras Hagrid y Rita Skeeter acordaban verse en las tres escobas esa misma semana para una larga entrevista. Luego sonó la campana en el castillo señalando el fin de la clase. «Bueno, Harry, adiós», lo saludó Rita Skeeter con alegría cuando él se iba con Ronnie y Hermione. «Hasta el viernes por la noche, Hagrid». «Le dará la vuelta todo lo que diga Hagrid», dijo Harry en voz baja. «Mientras no haya importado a los escregutos ilegalmente o algo así», agregó Hermione muy preocupada. Se miraron entre sí. Ese era precisamente el tipo de cosas de las que Hagrid era perfectamente capaz de hacer. «Hagrid ya ha dado antes muchos problemas y Dumbledore no lo ha despedido nunca», dijo Ron en tono tranquilizador. «Lo peor que podría pasar sería que Hagrid tuviera que deshacerse de los escregutos». «Perdón». He dicho lo peor, quería decir lo mejor. Harry y Hermione se rieron y algo más alegre se fueron a comer. Harry disfrutó mucho la clase de adivinación de aquella tarde. Seguían con los mapas planetarios y las predicciones, pero como Ron y él eran amigos de nuevo, la clase volvió a resultar muy divertida. La profesora Triloni, que se había mostrado tan satisfecha de los dos cuando, cuando predecían sus horribles muertes, volvió a enfadarse de la risa tonta que les entró en medio de su explicación de las diversas maneras en que Plutón podía alterar la vida cotidiana. «Me atrevo a pensar», dijo en su voz tenue que no ocultaba el evidente enfado, «que algunos de los presentes», miró reveladoramente a Harry, «se mostrarían menos frívolos si hubieran visto lo que he visto yo al mirar esta noche la bola de cristal». Estaba yo sentada cosiendo cuando no pude contener el impulso de consultar la bola. Me levanté, me, loco, me coloqué ante ella y sondeé en sus cristalinas profundidades, ya que no dirán lo que vi el, devolviéndome la mirada. Un murciélago con gafas, dijo Ron en voz muy baja. Harry hizo enormes esfuerzos para no, para no reírse. La muerte, queridos míos. Parvati y la vender se taparon la boca con las manos horrorizadas. Sí, Dijo la profesora Triloni. Viene acercándose cada vez más, describiendo círculos en lo alto como un buitre, bajando, cerniéndose sobre el castillo. Miró con enojo a Harry que bostezaba con descaro. Daré más miedo si no hubiera dicho lo mismo ochenta veces antes, comentó Harry, cuando por fin salieron al aire fresco de la escalera que había bajo el aula de la profesora Triloni. Pero si me hubiera muerto cada vez que me lo ha pronosticado, sería a estas alturas un milagro médico. Serías un concentrado de fantasma dijo Ron riéndose alegremente cuando se cruzaron con el varón sanguinario, que iba en el sentido opuesto con una expresión siniestra en los ojos. Al menos no nos han puesto deberes. Espero que la profesora Vector le haya puesto a Germayoni un montón de trabajo. Me encanta no hacer nada, nada mientras ella está trabajando. Pero Germayoni no fue a cenar, ni la encontraron en la biblioteca cuando fueron a buscarla. Dentro solo estaba Víctor Crom. Ron mero dio un rato por las estanterías observando a Crum y cuchicheando con Harry sobre si sí pedirle un autógrafo, pero luego Ron se dio cuenta de que había a las hecho seis o siete chicas en la estantería de al lado debatiendo exactamente lo mismo y perdió todo interés en la idea. ¿Pero a dónde habrá ido? Preguntó Ron mientras volvían con Harry a la torre de Gryffindor. Ni idea. Apenas había empezado la señora gorda a despejar el paso cuando las pisadas de alguien que se acercaba corriendo por detrás les anunciaron la llegada de Hermione. —¡Harry! —llamó jadeante y patinó al intentar detenerse en seco. La señora gorda la observó con las cejas levantadas. —Tienes que venir, Harry, tienes que venir. Es lo más sorprendente que puedas imaginarte, por favor. Agarró a Harry del brazo e intentó arrastrarlo por el corredor. —¿Qué pasa? —preguntó Harry. —Ya lo verás cuando lleguemos. Ven, ven rápido. Harry miró a Ron y él le devolvió la mirada intrigado. —Bueno, está bien aceptó Harry, que dio media vuelta para acompañar a Hermione. Ron se apresuró para no quedarse atrás. «Ah, no se preocupen por mí», les gritó, les gritó bastante irritada la señora gorda. «No es necesario que se disculpen por haberme molestado. No me importa quedarme aquí, franqueando el paso hasta que vuelvan». «Muchas gracias», contestó Ron por encima del hombro. «¿A dónde vamos, Hermione?» preguntó Harry después de que ella los hubo conducidos por seis pisos y comenzaron a bajar la escalinata de mármol que daba al vestíbulo. Ya lo verán, lo verán dentro de un minuto, dijo Hermione emocionada. Al final de la escalinata dobló a la izquierda y fue a prisa hacia la puerta por la que Cedric Diggory había entrado la noche en, en la que el cáliz de fuego eligió su nombre y el de Harry. Harry nunca había estado allí. Él y Ron siguieron a Hermione por otro tramo de escaleras que, en lugar de dar a un sombrío pasaje subterráneo como el que llevaba la mazmorra de Snape, desembocaba en un amplio corredor de piedra, brillantemente iluminado con antorchas y decorado con alegres pinturas, la mayoría bodegones. —¡Ah, espera! —exclamó Harry a medio corredor. —Espera un minuto, Hermione. —¿Qué? —ella se volvió para mirarlo con expresión impaciente. —Creo que ya sé de qué se trata —dijo Harry—. Le dio un codazo a Ron y señaló la pintura que había justo detrás de Germayoni. Representaba un gigantesco frutero de plata. Germayoni, dijo Ron cayendo en la cuenta, nos quieres meter otra vez en ese rollo del pedo. No, 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 no no es verdad, se apresuró a negar ella. Y no se llama pedo, Ron. ¿Le has cambiado el nombre? preguntó Ron frunciendo el entrecejo. —¿Qué somos ahora? ¿El Frente de Liberación de los Elfos Domésticos? Yo no me voy a meter en las cocinas para intentar que dejen de trabajar, ni los sueñes. —No te estoy pidiendo nada de eso —contestó Germayo ni un poco harta. —Acabo de venir de hablar con ellos y me he encontrado... Ve, Harry, quiero que lo veas! Tomándolo otra vez del brazo, tiró de él hasta la pintura del frutero gigante, alargó el índice y le hizo cosquillas a una enorme pera verde que comenzó a retorcerse entre risitas y de repente se convirtió en un gran pomo verde. Hermione lo accionó, abrió la puerta y empujó a Harry por la espalda obligándolo a entrar. Harry alcanzó a echar un vistazo rápido a una sala enorme con el techo muy alto, tan grande como el gran comedor que había encima, llena de montones de relucientes ollas de metal y sartenes colgadas a lo largo de los muros de piedra y una gran chimenea de ladrillo al otro extremo, cuando algo pequeño se acercó a él corriendo desde el medio de la sala. —¡Harry Potter, señor! —chilló. —¡Harry Potter! Un segundo después, el elfo le dio un abrazo tan fuerte en el estómago que lo dejó sin aliento, y Harry temió que le partiera las costillas. ¿Do —¿Dobby? —dijo casi ahogado. —¡Es Dobby, señor! ¡Es Dobby! —chilló una voz desde algún lugar cercano a su ombligo. —¡Dobby ha esperado y esperado para ver a Harry Potter, señor, hasta que Harry Potter ha venido a verlo, señor! Dobby lo soltó y retrocedió unos pasos sonriéndole. Sus enormes ojos verdes, que tenían la forma de pelotas de tenis, rebosaban lágrimas de felicidad. Estaba casi igual, igual a Harry co, ah, como Harry lo recordaba. La nariz en forma de lápiz, las orejas de murciélago, los dedos y pies largos. Lo único diferente era la ropa. Cuando Dobby trabajaba para los Malfoy, vestía siempre la misma funda de almohadón vieja y sucia. Pero aquel día llevaba la combinación de prendas de vestir más extraña que Harry hubiera visto nunca. Al elegir el mismo, la ropa había hecho un trabajo aún peor que los magos que habían ido a los mundiales. De sombrero llevaba una cubretetera en la que había puesto un montón de insignias y sobre el pecho desnudo una corbata con dibujos de herraduras. A ellos se sumaba lo que parecían ser unos pantalones de fútbol de niño y unos extraños calcetines. Harry reconoció a uno de ellos como el calcetín negro que él mismo se había quitado, engañando al señor Malfoy para que se lo pasara a Dobby, con el cual lo había conseguido involuntariamente la libertad. El otro era de rayas de color rosa y naranja. ¿Qué haces aquí, Dobby? Dijo Harry sorprendido. Dobby ha venido para trabajar en Hogwarts, señor. Chilló Dobby emocionado. El profesor Dumbledore les ha dado trabajo a Winky y Dobby, señor. ¿Winky? Se asombró Harry. ¿Es que también está aquí? Sí, señor, sí. Dobby agarró a Harry de la mano y tiró de él entre las cuatro largas mesas de madera que había allí. Cada una de las mesas, según notó Harry al pasar por entre ellas, estaba colocada exactamente bajo una de las cuatro que había arriba en el gran comedor. En aquel momento se llevan vacías porque la cena había acabado, pero se imaginó que una hora antes habrían estado repletas de platos que luego se enviarían a través del techo a sus correspondientes del piso de arriba. En la cocina había al menos cien pequeños elfos que se inclinaban sonrientes cuando Harry, arrastrado por Dobby, pasaba entre ellos. Todos llevaban el mismo uniforme un paño de cocina estampado con el blasón de Hogwarts y, at y atado a modo de toga, que había como había visto que hacía Winky. Dobby se detuvo ante la chimenea de ladrillo. Winky señor, anunció. Winky estaba sentada en un taburete al lado del fuego. A diferencia de Dobby, ella no había andado apropi apropiándose de ropa. Llevaba una faldita elegante y una blusa con un sombrero azul a juego que tenía agujeros para las orejas. Sin embargo, mientras que todas las prendas del extraño atuendo de Dobby se hallaban tan limpias y bien cuidadas que, parec que parecían completamente nuevas, Winky no parecía dar ninguna importancia a su ropa. Tenía manchas de sopa por toda la pechera de la blusa y una quemadura en la falda. —¡Hola, Winky! —saludó Harry. A Winky le tembló el labio, luego rompió a llorar y las lágrimas se derramaron sobre sus grandes ojos castaños y le cayeron a la blusa, como en los mundiales de Quidditch. —¡Oh, por Dios! —dijo Hermione—. Ella y Ron habían seguido a Harry y Dobby hasta el otro extremo de la cocina. «Winky, no llores, por favor». Pero Winky lloró aún más fuerza, con más fuerza. Por su parte, Dobby le sonrió a Harry. «Le apetecería a Harry Potter una taza de té», chilló bien alto por encima de los sollozos de Winky. Ehm, «Bueno», aceptó Harry. Al instante, unos seis elfos domésticos llegaron al trote por detrás, llevando una bandeja grande de plata cargada con una tetera, tazas para Harry, Ron y Hermione, una lecherita y un plato lleno de pastas. —¡Qué buen servicio! —dijo Ron impresionado. Hermione lo miró con el entrecejo fruncido, pero los elfos parecían encantados. Hicieron una profunda reverencia y se retiraron. —¿Cuánto tiempo llevas aquí, Dobby? —preguntó Harry mientras Dobby servía el té. Solo una semana, Harry Potter, señor —contestó Dobby muy contento. Dobby vino para ver al profesor Dumbledore, señor. Sabe, señor? A un elfo doméstico que ha sido despedido le resulta muy difícil conseguir un nuevo puesto de trabajo. Al decir esto, Winky redobló la fuerza de sus sollozos. La nariz, que era parecida a un tomate aplastado, le goteaba sobre la blusa y ella no hacía nada para impedirlo. —Dobby ha viajado por todo el país durante dos años intentando encontrar trabajo, —señor. Chilló Dobby. Pero Dobby no ha encontrado trabajo, señor, porque Dobby quiere que le paguen. Los elfos domésticos que había por la cocina que escuchaban y observaban con interés apartaron la mirada al oír aquellas palabras, como si Dobby hubiera dicho algo grosero y vergonzoso. Hermione, por el contrario, le dijo. Me parece muy bien, Dobby. Gracias, señorita, respondió Dobby, enseñándole los dientes al sonreír. —Pero la mayor parte de los magos no quieren un elfo doméstico que exige que le paguen, señorita. —Pues vaya un elfo doméstico, dicen y me dan un portazo. A Dobby le gusta trabajar, pero quiere llevar ropa y quiere que le paguen. A Dobby le gusta ser libre. Los elfos domésticos de Hogwarts se alejaban de Dobby poco a poco, como si sufrieran enfermedad contagiosa. Winky se quedó donde estaba, aunque se puso a llorar aún con más fuerza. Y después, Harry Potter, Dobby va a ver a Winky y se entera de que Winky también ha sido liberada, dijo Dobby contento. Al oír esto, Winky se levantó de golpe del taburete y echándose boca abajo sobre el suelo de losas de piedra, se puso a golpearlo con sus diminutos puños mientras lloraba con verdadero dolor. Hermione se apresuró a dejarse caer de rodillas a su lado e intentó consolarla, pero nada de lo que decía tenía ningún efecto. Dobby prosiguió su historia chillando por encima del llanto de Winky. Y entonces se le ocurrió a Dobby, Harry Potter, señor. ¿Por qué Dobby y Winky no buscan trabajo juntos? Dice Dobby. Donde hay bastante trabajo para dos elfos domésticos. Pregunta Winky. Y Dobby piensa. Y calla la cuenta, señor. Hogwarts. Así que Dobby y Winky vinieron a ver al profesor Dumbledore, señor. Y el profesor Dumbledore los contrató. Dobby sonrió muy contento, y de los ojos volvieron a brotarle lágrimas de felicidad. El profesor Dumbledore dice que pagará a Dobby, señor, si Dobby quiere que se le pague. Y así Dobby es un elfo libre, señor, y Dobby recibe un galeón a la semana y libra un día al mes. Eso no es mucho, dijo Hermione desde el suelo, por encima de los continuados de antos y puñetazos de Winky. El profesor Dumbledore le ofreció a, le ofreció a Dobby diez galeones a la semana y libres los fines de semana, explicó Dobby estremeciéndose repentinamente como si la posibilidad de tantas riquezas y tiempo libre lo aterrorizaba. Pero Dobby regateó hacia abajo, señorita. A Dobby le gusta la libertad, señorita, pero no quiere demasiada, señorita, prefiere trabajar. ¿Y cuánto te paga a ti el profesor Dumbledore, Winky? Le preguntó Germayoni con suavidad. Si pensaba que aquella pregunta la alegraría, estaba completamente equivocada. Winky dejó de llorar, pero cuando se sentó, miró a Hermione con sus enormes ojos castaños, con la cara empapada y una expresión de furia. Winky puede ser una infina desgraciada, pero todavía no recibe paga. Chilló. Winky no ha caído tan bajo. Winky se siente avergonzada de ser libre como debe ser. ¿Avergonzada? Repitió Hermione sin comprender. «Pero vamos, Winky, ese es el señor Crouch el que debería avergonzarse, no tú. Tú no hiciste nada incorrecto. Es él quien se portó contigo horriblemente». Pero al oír aquellas palabras, Winky se llevó las manos a los agujeros del sombrero y se aplastó las orejas para no oír nada a la vez que chillaba. «Usted no puede insultar a mi amo, señorita. Usted no puede insultar al señor Crouch. Crouch es un buen mago, señorita». El señor Crouch hizo bien en despedir a Winky, que es mala. A Winky le está costando adaptarse, Harry Potter, chilló Dobby en tono confidencial. Winky se olvida que ya no está ligada al señor Crouch. Ahora podría decir lo que piensa, pero no lo hará. Entonces, ¿los elfos domésticos no pueden decir lo que piensan sobre sus amos? preguntó Harry. Oh, no, señor, no, contestó Dobby repentinamente serio. Es parte de la esclavitud del elfo doméstico, señor. Guardamos sus secretos con nuestro silencio, señor. Nosotros sostenemos el honor familiar y nunca hablamos mal de ellos. Aunque el profesor Dumbledore le dijo a Dobby que él no le daba importancia a eso. El profesor Dumbledore dijo que somos libres para hablar mal de él. Dobby se puso nervioso de pronto y le hizo a Harry una seña para que se acercara más. Harry se inclinó hacia él, entonces Dobby le susurró. «Dijo que somos libres para llamarlo... para llamarlo... vejete chiflado, si queremos, señor». Dobby se rió con una risa nerviosa. Estaba asustado. «Pero Dobby no quiere llamarle así, Harry Potter», dijo, retomando el tono normal y sacudiendo la cabeza para hacer que sus orejas palmearan la una con la otra. Dobby aprecia muchísimo al profesor Dumbledore y estará orgulloso de guardarle sus secretos. «¿Pero ahora puedes decir lo que quieras sobre los Malfoy?» —le preguntó Harry sonriendo. En los inmensos ojos de Dobby había una mirada de temor. —Dobby, Dobby no podría. —Bueno, tal vez un poco —dijo dudando. Encogió sus pequeños hombros. —Dobby podría decirle a Harry Potter que sus antiguos amos eran... eran magos tenebrosos. Dobby se quedó quieto un momento temblando horrorizado de su propio atrevimiento. Luego corrió hasta la mesa más cercana y empezó a darse cabezazos contra ella muy fuerte. Harry agarró a Dobby por la parte de atrás de la corbata y tiró de él para separarlo de la mesa. —Gracias, Harry Potter, gracias —dijo Dobby sin aliento, frotándose la cabeza. Solo te hace falta un poco de práctica —repuso Harry. —Práctica —chilló Winky furiosa. —Deberías avergonzarse de ti mismo, Dobby, decir eso de tus amos. —Ellos ya no son mis amos, Winky replicó Dobby desafiante a Dobby ya no le preocupa lo que piensen eres un mal elfo Dobby gimió Winky con lágrimas brotándole de los ojos pobre señor Crouch ¿cómo se las arreglará sin Winky? me necesita necesita mis cuidados he cuidado de los Crouch toda mi vida y mi madre lo hizo antes que yo y mi abuela antes que ella ¿qué dirían si supieran que me han liberado? ¡Ah, el oprobio la vergüenza Volvió a taparse la cara con la falda y siguió llorando. Winky le dijo Hermione con firmeza. Estoy completamente segura de que el señor Crouch se las arregla bien sin ti. Lo hemos visto, ¿sabes? ¿Han visto a mi amo? exclamó Winky sin aliento, alzando la cara llena de lágrimas y mirándola con ojos como platos. ¿Lo ha visto usted aquí, en Hogwarts? Sí, repuso Hermione. Él y el señor Backman son jueces en el torneo de los tres magos. «¿También está el señor Backman?», chilló Winky. Para sorpresa de Harry y también de Ron y Hermione por la expresión de sus caras, Winky volvió a indignarse. «El señor Backman es un mago malo, un mago muy malo. A mi amo no le gusta, nada en absoluto». Backman malo?», se extrañó Harry. «¿Sí?», dijo Winky afirmando enérgicamente con la cabeza. Mi amo le contó a Winky algunas cosas, pero Winky no lo dice. Winky guarda los secretos de su amo. Volvió a deshacerse en lágrimas y la oyeron murmurar entre sollozos, con la cabeza otra vez escondida en la falda. Como fue imposible sacarle a Winky otra palabra sensata, la dejaron llorar y se acabaron el té mientras Dobby les hablaba alegremente sobre su vida como elfo libre y los planes que tenía para su para su dinero. —Dobby va a comprarse un jersey, Harry Potter —explicó muy contento, señalándose el pecho desnudo. —¿Sabes una cosa, Dobby? —le dijo Ron, que parecía haberle tomado a precio. —Te daré el que me haga mi madre esta Navidad. Siempre me regala uno. No te disgusta el color rojo, ¿verdad? —Tendremos que encogerlo un poco para que te venga bien, pero combinará perfectamente con la cubretetera. Cuando se disponían a irse, muchos de los elfos que había por allí se les acercaron a fin de ofrecerles cosas de picar para que las tomaran mientras subían las escaleras. Hermione declinó entristecida por la manera en que los elfos hacían reverencias, pero Harry y Ron se llenaron los bolsillos con empanadillas y pasteles. «Muchísimas gracias», les dijo Harry a los elfos que se habían arracimado junto a la puerta para darles las buenas noches. «Hasta luego, Dobby». «Harry Potter, ¿puede Dobby ir a verlo alguna vez, señor?», preguntó el elfo con timidez. «Por supuesto que sí», respondió Harry y Dobby sonrió. «¿Saben una cosa?» comentó Ron cuando Harry, Germayo y él habían dejado atrás las cocinas y subían hacia el vestíbulo. «He estado todos estos años muy impresionado por la manera en que Freddy y George robaban comida de las cocinas. Y la verdad no es que sea muy difícil, ¿verdad? Arden en deseos de obsequiarlo a uno con ella». «Creo que no podía haberles ocurrido nada mejor a esos elfos, ¿saben?» Dijo y subiendo delante de ellos por la escalinata de mármol. Me refiero a que Dobby viniera a trabajar aquí. Los otros elfos se darán cuenta de lo feliz que siendo libre y poco a poco empezarán a desear lo mismo. Esperemos que no se fijen mucho en Winky, dijo Harry. ella hey, se animará, afirmó Hermione aunque parecía un poco dudosa. En cuanto se le haya pasado el susto y se haya acostumbrado a Hogwarts se dará cuenta de que está mucho mejor sin ese señor Crouch. Parece que lo quiere mucho. Apuntó Ron con la boca llena. Acababa de empezar un pastel de crema. «Sin embargo, no tiene muy buena opinión de Backman, ¿verdad?» comentó Harry. «Me pregunto qué dirá el señor Crouch de él en su casa». «Seguramente dice que no es un buen director de departamento», repuso Hermione. «Y la verdad es que algo de razón sí tiene, ¿no?» «Aún así, preferiría trabajar para él que para Crouch», declaró Ron. «Al menos Backman tiene sentido del humor». —Que Percy no te oiga decir eso —le advirtió Hermione sonriendo ligeramente. —No, bueno, Percy no trabajaría para alguien que tuviera sentido del humor —dijo Ron, comenzando un relámpago de chocolate. Percy no reconocería una broma aunque bailara desnuda delante de él llevando la cubretetera de Dobby.